0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Lita, Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, ó, prepare o seu café e vamos começar. O que, é que um disco dos Racionais MCs tem a ver com a principal manifestação artística do século 17? Vem que eu te conto. O Sobrevivendo no Inferno é o quarto trabalho da história dos racionais, mas foi o primeiro disco deles que eu escutei. Eu tinha 11 ou 12 anos de idade e tinha acabado de me mudar, junto com a minha família, lá de Vitória, no Espírito Santo, para Santos, no litoral de São Paulo. A minha mãe e meu pai têm uma origem na periferia do Espírito Santo, meu padrasto na periferia do Rio. E de repente, cara, lá estava eu numa escola de classe média, em outro estado, rodeado de uma galera muito diferente de mim. E por mais que os racionais falassem da realidade, da periferia de São Paulo, era muito fácil se identificar com o que eles cantavam naquele disco. Afinal, como eles mesmos falam numa faixa do álbum, periferia é periferia em qualquer lugar. O que eu não contava é que pro meu espanto, até o pessoal da escola em que eu estudava passou a ouvir os caras, era clipe deles aparecendo na MTV ganhando o prêmio, contando até com o discurso antológico do Brown ao vivo na TV. Costumo dizer que o Sobrevivendo no Inferno foi fruto de uma tempestade perfeita. O talento e o trabalho dos autores e um contexto histórico propício para o surgimento dessa obra-prima da nossa música. Porque, saca só... A redemocratização é no final dos anos 80, a constituição é de 88, o racismo é tipificado como crime em 89 com a Lei Caó, mas mesmo assim, o massacre do Carandiru acontece em 92 e o da Candelária no Rio em 93, em que milicianos atiraram em cerca de 40 crianças que estavam dormindo próximo à igreja da Candelária, Oito morreram. O mais novo, Paulo Roberto de Oliveira, tinha 11 anos, que é muito importante que as vítimas tenham nome. Entende que todo esse clima de conquista de direitos, fim da ditadura, não tá valendo para a periferia? A sensação é, era de muita teoria e pouca mudança real. Mesmo a MPB, tá? A música popular brasileira, ao retratar o negro pobre, fazia isso de uma forma, sei lá, meio exótica, curiosa, até preconceituosa mesmo. Só que aí vem esse disco e a gente vê ali, escuta a crônica da periferia, contada por jovens da periferia, não por artistas de fora dali já consagrados, e vem de um jeito abusado, sem vergonha da sua origem, do seu credo, da sua cor, e isso foi incrível. É muito difícil, cara, explicar para quem não viveu isso o impacto que esse disco tem para tantos meninos e tantas meninas de quebrada. E no meu caso, né, pessoas que vieram de quebrada e se viram num lugar muito estranho, o disco passa por temas como racismo, a violência urbana, o tráfico de drogas, a violência policial. Mas ele também fala de lazer, de diversão, de dar um rolezinho na sexta-feira à noite. Para o professor Tiara Ajuda Andreia, lá da Unifesp, abro aspas para ele. Periferia passou a designar não apenas pobreza e violência, mas também cultura e potência. Esse disco, segue o professor, é um objeto cultural incontornável. Olha que legal isso, né? Ele explicou os dramas da periferia e muitos brasileiros negros aprenderam a se reconhecer ouvindo o Racionais. Fecho aspas. Tem uma faixa do disco Fórmula Mágica da Paz que é muito legal, que sintetiza bem essa ideia quando diz assim, toda a mão a mesma ideia, junto, treta, tiro, sangue, aí muda de assunto, traz a fita lá que eu tô sem, principalmente aquela lá do Jorge Ben, <risos> legal né? Ok, ok, ok. Mas professor, e aquela conversa tal do disco ter a ver com a arte do século 17? Vamos lá, aí que tá. Um outro elemento muito interessante desse disco é a abordagem da religiosidade cristã. As igrejas evangélicas já cresciam pelas quebradas do Brasil todo. E cara, é impressionante como o disco sabe conversar com isso. Aliás, conversar não, conversar é pouco. O disco se estrutura a partir de uma lógica... Religiosa. Isso é parte do próprio conceito da obra. Outro autor, o Acauã Silvério de Oliveira, ele é doutor em teoria literária pela USP. Ele diz que o disco é organizado e pensado como uma espécie de culto. Tem a introdução com os cânticos de louvor, a leitura da Gênesis, a apresentação do pastor e o relato de testemunhos. Depois vem o grande relato, a atuação do diabo e no fim um processo de reflexão. E é muito fácil a gente comprovar essa leitura. né? Já o nome Sobrevivendo no Inferno, todo o encarte do disco com versículos bíblicos, a cruz, tudo em uma leitura muito próxima do barroco, escola artística do século XVII. E uma das grandes características dessa escola é justamente a abordagem de temáticas cristãs em um contexto de contradição, de conflito entre bem e mal, céu e inferno, salvação e condenação abusando de antíteses, de paradoxos, justamente para mostrar é, os conflitos de um indivíduo entre a vontade de Deus e as tentações que querem desviá-lo do caminho do bem, da porta estreita. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Barroco, a gente tem uma sessão aqui sobre escolas literárias que vale muito a pena olhar, tá? Tudo isso a gente vê na organização do disco. A primeira faixa, Jorge da Capadócia, que é a oração de São Jorge gravada por muita gente. É uma prece que pede a intercessão do santo protetor, mas não é uma proteção abstrata qualquer. Por meio das armas do Jorge, do santo guerreiro, os inimigos terão mãos, mas não vão poder me tocar. Eles terão pés, mas não vão poder me alcançar. As armas de fogo não vão alcançar o meu corpo e as facas e as espadas vão se quebrar antes de me tocar. Já de largada, no início, a gente tem um guerreiro que pede a proteção divina para a batalha, para o conflito. A segunda faixa, a Gênesis, é, funciona de um jeitinho muito ilustrativo quanto a essas contradições, quando o Brown primeiro opõe as criações divinas, as estrelas, o céu, que são positivas, e as criações humanas negativas. Lá no final da música ele diz, né? Eu tenho uma Bíblia velha e uma pistola automática. Olha a oposição aqui entre Bíblia e pistola. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Enquanto no barroco essas oposições elas moram mais no campo da conversão, da alma, aqui elas se fazem presentes na busca pela sobrevivência. E essas contradições elas seguem e configuram o próprio sujeito que conversa com a gente, é algo que também é tipicamente barroco. Lá em capítulo 4, versículo 3, que é a faixa seguinte, a gente tem o eulírico se definindo como juiz o oh réu, um bandido do céu, ele é violentamente pacífico, e por isso ele, ele sabe que ele confunde quem tenta entendê-lo, tem, tem um deboche aí, percebe? Aliás, o grande poeta Gregório de Matos, o Boca do Inferno, mestre dessas oposições, ele certamente olha para um disco desse com muito carinho, para essas construções todas, por isso Cara, se engana quem pensa que o disco faz apologia ao crime ou coisa parecida, né? Um preconceito muito comum em relação ao rap, em especial dos anos 90. Porque, é pelo contrário. O que existe ali é a postura de um pastor que, conversando com os seus iguais, orienta, pede para se afastar da droga, da bandidagem, da trairagem. E assim como os sermões lá do padre Antônio Vieira, outro mestre barroco, a obra é montada para revelar um caráter transformador, uma proposta interventiva na realidade daquele fiel. Tô ouvindo alguém me chamar, certamente, na minha opinião, pelo menos a canção mais dramática que o disco tem, dá para a gente, inclusive, um depoimento de alguém do crime, um testemunho, mostrando que a recompensa dessa escolha nunca é feliz. Gente, obras-primas são obras-primas e o que é genial... Não tem jeito, se conversa, há uma linha que une Gregório de Matos, Vieira e os Racionais. Eu espero de verdade que ela tenha ficado um pouco mais visível depois desse papo de hoje. Ouça o disco, depois conta pra gente o que você achou, as coisas bacanas que você encontrou ali, as reflexões que levaram pra sua vida. Um abração pra você e a gente se vê na próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.